0: Herzlich willkommen zum Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Susanne Tja Hangard und heute ist Mittwoch, der 23. Juni. Heute gab es extrem viele Nachrichten. Eine verrate ich direkt ganz schnell. In Deutschland ist mittlerweile fast jede dritte Person zweimal geimpft. Das hat das Robert Koch Institut heute bekannt gegeben. Auf andere Nachrichten schauen wir natürlich wie immer hier heute ausführlicher. Und zwar hat sich einmal die ganze Debatte rund um die Regenbogenbeleuchtung des Stadions in München und das umstrittene ungarische Gesetz zugespitzt. Und wir schauen nach Großbritannien. Da ist es nämlich heute fünf Jahre her, dass dort das Referendum zum Brexit stattfand. Und genau deshalb beschäftigen wir uns nochmal mit der britischen Politik. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Ja, dass die UEFA das beleuchtete Stadion in München verboten hat, finde ich ein riesengroßes Unding und äh, zeigt eigentlich, wie wenig Rückgrat da äh, gerade gezeigt wird. Umso mehr freut es mich, dass die Debatte deshalb umso größer wird und ja, die Menschen noch mehr ins Gespräch kommen. Das
0: hat die Sängerin Kerstin Ott heute der Deutschen Presseagentur gesagt. Und größer geworden ist die Debatte heute auf jeden Fall noch einmal. Schon gestern hat die UEFA ja verboten, dass das Stadion in München heute Abend während des Spiels Deutschland gegen Ungarn in Regenbogenfarmen beleuchtet werden darf. Regenbogenfarmen natürlich als Zeichen von Solidarität und als Zeichen des Protests gegen ein neues Gesetz in Ungarn, das in über Homosexualität und Transsexualität stark einschränken soll. Zum Beispiel sollen dort in Zukunft Bücher und Filme verboten werden, zu denen Kinder und Jugendliche Zugang haben und in denen Homosexualität dargestellt wird. Die Debatte ist jetzt auf höchster Ebene der Europäischen Union angekommen. Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, hat heute über dieses geplante Gesetz
1: gesagt. The Bill is a shame.
0: Das Gesetz sei eine Schande und widerspreche den europäischen Grundsätzen.
1: And I Whom you want.
0: Es blieb aber nicht nur bei diesen deutlichen Worten. Die Europäische Union wird jetzt einen Brief an die ungarische Regierung schreiben und darin erklären, dass das Gesetz den Werten der EU widerspreche. Sollte das Gesetz dann trotzdem wie geplant in Kraft treten, dann könnte die Kommission ein offizielles Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn einleiten.
1: So I will use all the powers of the commission to ensure that the rights of all EU citizens are guaranteed, Whoever you are and wherever you live. Auch
0: der Vizepräsident der Kommission, Margarete Sinas, hat sich heute zu der ganzen Debatte geäußert und gesagt, es sei für ihn unerklärlich, warum die UEFA die Beleuchtung in Regenbogenfarben des Stadions in München verboten habe. Und auch vom ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban gab es Neuigkeiten. Er hat seine Reise heute Abend zum Spiel nach München abgesagt. Die Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft der Deutschen Lokomotivführer GDL und dem Arbeitgeberverband MOVE sind gescheitert. Das haben beide Seiten heute mitgeteilt. Eine Sprecherin der Bahn sagte, es gäbe gute Angebote für mehr Lohn und einen besseren Schutz vor Kündigungen. Die Gewerkschaft aber sieht das anders. Sie finden die vorgeschlagenen Lohnerhöhungen zu niedrig. Das sei nur ein Ausgleich für gestiegene Preise und fordern deshalb mehr Geld. Die Gewerkschaft hat heute jetzt angekündigt, zu streiken. Wann sie das machen werden, ist noch nicht klar. Das wird der GDL-Chef Klaus Wieselski morgen in einer Pressekonferenz verkünden. Wenn die Lokführerinnen jetzt bald streiken, dann fällt das aber natürlich mitten in die Ferienzeit. Das waren alles Stimmen zum Brexit kurz vor und kurz nach dem Referendum darüber. Und die haben wir jetzt gerade gehört, weil heute auf den Tag genau ist diese Abstimmung fünf Jahre her. Für die Europäische Union war das damals ja ein ziemlicher Schock. Das Ergebnis war zwar knapp, aber die Mehrheit hat eben für Leave gestimmt und nicht für Remain. Ja, und anlässlich dieses Jahrestags möchte ich mit Bettina Schulz, unserer Korrespondentin von der Zeit und Zeit Online in Großbritannien, jetzt noch mal über den Brexit und die britische Politik sprechen. Hallo Bettina.
1: Ja, hallo nach Berlin.
0: Bettina, ist das jetzt heute ein Tag zum Feiern für die meisten Britinnen und Briten oder ist den eher nach Weiden zumute?
1: Ja, eigentlich keins von beiden. Ja, also die Schreckensszenarien, dass Großbritannien in eine schwere Rezession sinken würde, wie man es damals gesagt hat, die sind natürlich nicht aufgegangen. Aber die Versprechungen, die die Brexit-Verfechter damals gemacht haben, sind entweder nicht aufgegangen oder haben sogar Nachteile für die Briten. Man hat auch erkannt, dass die Versprechungen, Großbritannien werde weiterhin den gleichen reibungslosen Handel mit der EU führen können, falsch waren. Und der Export und Import erhebliche Probleme hat, was sich statistisch auch nachweisen lässt. Also die Fischer fühlen sich auch betrogen. Gut, der neue Handelsvertrag mit Australien ist relativ unbedeutend, aber es gibt viele Branchen, die Probleme haben im Handel. Also man sieht die positiven Seiten des Brexit nicht.
0: Du hast die Probleme schon angesprochen. Jetzt sind es ja mittlerweile fast sechs Monate, also auch noch gar nicht so eine lange Zeit, dass Großbritannien nicht mehr zum EU-Binnenmarkt gehört und auch nicht mehr zur Zollunion. Glaubst du, das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten jetzt einfach noch weiter einspielen müssen oder wird es wirklich noch lange Probleme bereiten?
1: Ich glaube, vieles wird bleiben oder lange dauern, bis es geregelt wird. Also es gibt zum Beispiel immer mehr Branchen, die die Regierung bitten, die straffen Regeln der Einwanderung zu lockern, weil sie Arbeitskräfte brauchen. Ja. Also am schlimmsten ist natürlich im Moment die äh, Situation in Nordirland. Ja. Dort hatte Boris Johnson den Unionists und der Industrie ja vorgelogen, dass es im Handel zwischen Nordirland und Großbritannien keinen Formularkram und keine Warenkontrollen geben würde. So, Johnson versucht jetzt, dieses Nordirland-Protokoll zu unterminieren. Also man hat fast den Eindruck, Johnson und sein Verhandler Frost, da die wollen das Nordirland-Protokoll platzen lassen, weil es der Regierung hier politisch schadet. Ja. Also das ist eine sehr unschöne Situation und das wird sich noch lange hinziehen. Ja. Aber das sind eben halt die Konsequenzen des Brexit, und zwar des harten Brexit, den Johnson wollte.
0: Abgesehen von der Situation in Nordirland hat Boris Johnson ja schon über Jahre jetzt Wählerinnen und Wählern sehr viele Erfolge versprochen, der Brexit bringen würde. Wie schätzt du das denn ein? Wie steht er jetzt da fünf Jahre nach dem Referendum?
1: Ja, also in puncto Brexit steht er nicht gut da. Man darf aber nicht vergessen, dass im Moment ähm, die Bevölkerung, die Öffentlichkeit natürlich wahnsinnig auf diese Corona-Pandemie guckt. Ja? Und da kann Johnson natürlich zeigen, dass äh, Großbritannien mit dem Impfprogramm sehr gut vorangegangen ist. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass hier in der Öffentlichkeit sehr klar erkannt wird, wie sehr Boris Johnson gelogen hat und auch weiter lügt in vielen Dingen. Und das ist eigentlich auch ein erschütternde das Zeichen vom Brexit, dass heute Großbritannien mit einer Politik zurückgeblieben ist, die ganz stark von Unehrlichkeit geprägt ist, von Angriffen an die Demokratie und von einem relativ schlechten Verhältnis im Moment mit der EU. Vielen Dank, Bettina. Ja, alles Gute nach Berlin.
0: Was noch? Landminen sind ja extrem gefährlich. Auch wenn Konflikte schon jahrelang vorbei sind und die Menschen eigentlich wieder in Frieden miteinander leben, dann sind diese Minen weiterhin im Boden versteckt und tausende Menschen sterben weltweit jedes Jahr dadurch, weil sie nicht wissen, wo die Minen liegen und dann aus Versehen drauftreten. Das Ziel ist natürlich, dass Landminen vorher entdeckt werden, bevor Menschen überhaupt darauf treten und die dann detonieren. Bisher wird das vor allem mit Tieren gemacht, das ist aber eher schwierig und auch ziemlich teuer. In Israel arbeiten Forschende deshalb jetzt an einer Möglichkeit, die es einfacher machen soll, Landminen zu entdecken. Und zwar wollen die Bakterien zu Minensuchen ausbilden. Das habe ich jetzt natürlich ein bisschen frei formuliert. Also eine Bakterienausbildung haben die auch noch nicht erfunden. Aber die Bakterien sollen genetisch so verändert werden, dass sie leuchten, wenn sie in die Nähe von Stoffen kommen, die typischerweise in Landminen enthalten sind. Bisher klappt das noch nicht so mega gut. Die Bakterien leuchten tatsächlich noch ziemlich schwach und nur innerhalb von einer bestimmten Temperaturspanne, also wenn es nicht mega kalt und auch nicht sehr, sehr heiß ist. Aber immerhin sind die Forschenden schon mal so weit, dass sie erste Feldtests in Kooperation mit der israelischen Armee durchführen konnten. Und das war es mit dem Update. Unsere Mailadresse hat sich nicht verändert. Was jetzt? atzeit.de Da empfangen wir E-Mails, positive und negative. Ich bin Susanne Hangard. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Und morgen früh ab 6 Uhr gibt es uns wieder, dann mit meinem Kollegen Janis Kamesin. Bis dann. Ich hatte heute tatsächlich so ein komisches Tonproblem in meinem Homeoffice-Studio. Waren einfach drei Stubenfliegen, die die ganze Zeit so laut gesummt haben, dass ich die erstmal irgendwie versuchen musste, durch die Tür oder durch das Fenster rauszukriegen, damit ich diesen Podcast einsprechen kann, ohne dass sie die ganze Zeit hören. Bzz, bzz.